0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Поехали! Кто в мед? Привет всем отважным вникателям и вника зависимым. Как обычно, наше объявление. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно <coughs> переводом по номеру плюс 7 девятьсот 99 832 0283. 283. Огромное спасибо тем, кто уже это делает. Также напоминаю про наш платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы епископа Ти Джейкса, где я отвечаю на вопросы которые вы задаете, ну, отвечаю в приоритетном а, порядке и а, более развернуто. TD мы делаем раз в две недели, но зато целую проповедь, полную проповедь. Там нередко у него бывают проповеди по час 40 даже, вот. Есть две недели пробного периода, можете зайти, бесплатно посмотреть, что к чему, и выйти. Если вы решили выходить из канала, то обязательно напишите мне, чтобы я прислал вам инструкцию, как это сделать правильно, чтобы деньги перестали с вас списываться или не стали списываться, если вы были на триале на пробнике. Попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране, успевбогирф наклонная черта, премиум. Ну и дальше по-прежнему мы э, говорим о том, что мы э, стараемся общаться в телеге, особенно если вы смотрите на Рутубе или на Одиссее. То есть когда вы пишете комментарии там, я могу даже об этом и не знать. Поэтому все-таки лучше будет, если вы э, будете писать у нас в канале в телеге. То есть канал, ссылка на канал, вот она, QR-код, или у вас сейчас она на экране в текстовом виде появляется. То есть зашли в канал, выбрали видео, которое хотите прокомментировать, под ним будет прокомментировать, и написали, что вы хотели сказать. Собственно, все. Мы с вами продолжаем разбирать письмо Иакова. Да, у нас есть этот термин «послание» Якова, но я все-таки предпочитаю вернуть нам истинное значение того, что здесь написано, поэтому буду стараться использовать слово «письмо», потому что послание, мы так это одухотворили это слово, наполнили каким-то сакральным смыслом. Яков писал просто письмо, просто в конкретную ситуацию, не в конкретную церковь, а в конкретную ситуацию, которая происходила в то время в ранней церкви в Первоапостольской Церкви. Мы дошли до 15 стиха в прошлом эфире, сегодня продолжаем с 16 стиха. «Не обманывайтесь, братья, мои возлюбленные». Мы видим с вами, что Иаков, ту мысль, которую мы с вами только что разбирали, про искушение и так далее, а вообще, как бы, ну, это со второго стиха, эта тема будет так идти, идти практически почти до конца послания, вот, но первые две главы прям однозначно, прям четко видно, что вот они связаны между собой, вот, это не новый раздел, где вот, ну, не обманывайтесь, братья мои, джиблины, это не начало новой темы, это все еще продолжение, это разворачивает, Иаков разворачивает эту мысль, ну, вот. И если мы увидим с вами, что это единая мысль, а не набор разных, не связанных между собой как бы, идей и Иакова, да, то слова, которые дальше, 17 стих и ниже, они радикально поменяют свое значение. Итак, читаю. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни темы перемен». Обращаю внимание на тот факт, что... Здесь снова ломается греческая ментальность. Причем ломается через колено. У нас в голове прямо напрашивается противопоставление. Если даяние доброе от Отца Светов, то даяние недоброе от Отца Тьмы. Но Иаков вообще не дает здесь никакого противопоставления. У него мысль другая. У Павла эта мысль будет сформулирована словами «Все содействует ко благу». Все, что есть в твоей жизни, потенциально есть добро. Бог не изменит, и как в случае Якова посмотреть, да, его братья продали его в Египет. Это было неприятным переживанием, но благим замыслом Бога. Мы с вами, конец прошлого эфира, мы с вами разбирали а, вот это вот искушение, да, Бог, так это Бог искушает или мы искушаемся? Да? И получается, вот она, эта ситуация и, и, и Иосифа. Вот, э, Иосифа продают, э, ну, я неправильно написал у себя в конспекте, в случае Якова, в случае Иосифа, то, что братья его продали в Египет, было хоть и неприятным, но благим замыслом Бога. Бог не изменен в этом плане. Он по-прежнему все низводит ради блага. И поэтому всякое даяние, все, что сходит, все, что и происходит, это даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, нет тени перемен и нету противопоставления. Просто ультимативное заявление: все, всякое даяние доброе и всякий, всякий дар совершенный не сходит свыше. Это мы докручиваем в этот стих, что ну а вот если он несовершенный, а если он не добрый. Я вам уже рассказывал во вступлении к Иакова, что когда-то у меня произошел переворот сознания, что Бог благ и точка. Плохого в этой жизни нет. Есть неприятное, Есть вещи, которые нам не нравятся. Но если я научусь смотреть, что все содействует ко благу, если я научусь смотреть, что замысел Бога всегда добрый, что что, все, что сходит свыше, это даяние доброе, и это дар совершенный да, у, у, от Отца Светов, у которого нет изменений и ни, ни перемен, то я перестану париться, почему так много плохих вещей происходит в моей жизни. Это вопрос мухи и пчелы в очередной раз. Мы, с вами, ну, тоже мы это с вами уже обсуждали. Так вот, а, то, что братья продали Иосифа в Египет, было хоть и неприятным, но благим замыслом Бога. Бог не изменен в этом плане. Он по-прежнему все не изводит на землю ради блага. И вот тут вот становится понятна реплика Иакова, что не искушается злом и сам не искушает никого. Но мы, наша реакция на его замысел, извращает замысленное им во благо. Он даже неприятную ситуацию замыслил во благо, а мне это не понравилось, я обиделся и понеслось. Я в своем восприятии исказил картину событий, И что враг намеревался во зло, Бог обратил во благо, а я уже снова обратил это во зло своим искаженным мышлением. А если мы здесь еще снова с вами вспомним про конфликт нуждающихся и богатых, противостояние, вот это взаимное неприятие, то вообще этот алмаз начинает играть другими красками. Получается, как бы вы, завидующие, вы поймите, что уровень благосостояния – это дар свыше, а не повод для зависти почему я говорю уровень благосостояния это дар свыше ведь мы ну как бы нам не нравится быть нуждающимися да не нравится но а что ты можешь с этим поделать первая книга царь 2 глава 7 стих господь делает нищим и обогащает унижает и возвышает что ты будешь делать с матфея 2515 25-15, нам хотелось бы, чтобы всем было все дано поровну, но господин дал одному 5 талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тот сейчас отправился. А если мы с вами посмотрим 14 стих, «Ибо он поступит», а если начнем с 13 да, вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий, а он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им умение свое и одному дал. То есть сам Иисус про себя говорит, слушайте, когда я распределял, я одному дал пять, другому два, третьему один. Каждому по его силе. Я знаю вашу силу. Я знаю вашу способность. Чем вы способны справиться, с чем не способны справиться. Поэтому 1 Коринфянам 10.13 я не дам вам искушения выше, э, выше ваших сил. Но мы пытаемся брыкаться, сопротивляться нам, нам это, ну, мы, не, мы не готовы это принимать, мы не готовы а, это а, воспринимать адекватно, почему-то, по какой-то причине. А Яков говорит, всякое даяние недоброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов у которого нет нет изменений, ни тени, ни перемен. И еще раз подчеркну, ломается греческая наша вот эта ментальность. Если есть черное, то должно быть белое. Если есть там, я не знаю, легкое, то должно быть тяжелое. Если есть горячее, то должно быть холодное. А здесь он говорит, доброе, все доброе. И он не противопоставляет это вообще ничему. Да мы уже додумываем, что есть что-то другое. И поэтому получается, как будто бы смысл вот, а, там, первой главы, да и вообще чуть ли не всей этой книги, всего этого письма, вы завидующие. Он обращается к нуждающимся, потому что бедные, ну богатые вряд ли будут зави- завидовать нуждающимся бедным. Да? Он говорит, вы завидующие. Вы поймите, что уровень благосостояния — это дар свыше, а не повод для зависти. Но и вы, богатые, поймите, что вам благосостояние дано не для того, чтобы распальцовываться, а для того, чтобы делать добро. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Речь идет о рождении свыше. Мы с вами уже разбирали неоднократно в эфирах, разбирали а, порядок устроения миров, а Ламот на семинарах неоднократно это разбирали. И вот здесь вот любопытно, что Иаков показывает, что уверовавшие это апархе на греческом. Апархе на греческом это первый плод, да, начаток. Восхотев, он захотел... Он родил нас словом истины, чтобы мы, верующие люди, были некоторым апархой, некоторым первым плодом, или у нас переведено начатком его созданий. Да ладно, не может быть. Это слово, знаете, что еще обозначает слово апарха? Это слово обозначает быть лучшими среди равных. Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторыми лучшими среди равных, Из его созданий. Это было Божье желание, чтобы мы такими были. Для этого он родил на словом истины. Ты принимаешь рождение свыше именно для того, чтобы быть лучшим из равных. Быть первым плодом. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медленен на слова, медленен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. А мало кто обращает внимание на мелкие слова, я же учу вас обращать внимание на мелкие слова, и мелкие слова в данном случае это слово «и так». Что означает слово «и так»? Это опять не начало новой темы. Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро насыщенный. Вот если бы не было этого слова и так, то можно было бы подумать, что, ну окей, Яков начинает новую тему. Нет, он подытоживает все, что он сказал, до сели со второго стиха практически. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро насыщеннее, медленно на слова, медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. И если мы обратим внимание на это слово, то мы видим, что это вывод из темы искушений. И вывод это про то, что надо поменьше говорить, а побольше слушать. И дальше идет речь про гнев. С одной стороны, ну какая связь. С другой стороны, вполне себе все логично. Как мы реагируем на искушение, когда понимаем, что мы вляпались? Поэтому не торопитесь своими словами давать оценки происходящему в твоей жизни. Всякое, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Света. Не торопись судить это хорошо или плохо. Не торопись решать, вот, ну, а, если ты не торопишься решать хорошо это или плохо, тебе может быть обидно, но у тебя явно не будет гнева. Поэтому всякий человек да, будет скоро на слышание, Но медленен на слова, медленен на гнев. Если ты говоришь, что все, что происходит в твоей жизни, это плохо, то ты как муха увидишь то, что ты сказал. Это вопрос твоего фокуса. Все вокруг плохо, и ты начинаешь фокусироваться на плохом. Все вокруг хорошо, и ты начинаешь фокусироваться на хорошем. Это самое исполняющееся пророчество. И то, на чем ты фокусируешься, это и будет приводить тебя либо к жизни, либо к смерти, о чем выше Яков и говорил. Поэтому послушай происходящее, не торопись говорить, потому что слова выражают гнев, а он искажает правду Божью, о твоей ситуации. И мы снова с вами пойдем в любимую книгу евреев, а это послание написано евреем для евреев, Эклезиаст 7 глава, 8, 9, 10 стихи. Конец сделал лучше начало, его терпеливый лучше высокомерного. Терпеливый. Зная, что испытание веры вашей порождает терпение, терпение же должно иметь совершенное действие. и а, Ой, они как перекликаются удивительно. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Яков только что об этом сказал. Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Вау! Хе-хе. Ну и опять же, верните вот эти вот слова Якова, 19, 20 стихи. Верните их в контекст конфликта или неприятие между нуждающимися и богатыми. И мы видим с вами прямое указание на то, что эта взаимная неприязнь между ними выливалась в ссоры и гнев. Почему, продолжает Иаков, — отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово Божье. Насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не ли только обманывающие самих себя. И опять можно было бы подумать, что Яков начинает новую тему, но так ли это? Во-первых, слово посему это другая форма слова и так. Это итог, теперь еще один итог я вам говорю. Окей? То есть мысль продолжается. Да и вообще, ну с чего бы вдруг с э, бухты-барахты Иаков переключился бы на тему важности слышать слово? Он только что говорил про гнев, и вдруг он, ну, примите насаждаемое слово. Так гнев и злоба связаны между собой вещи. Гнев приводит к нечистоте, остаток злобы. Они отменяют кротость. А он, это связано, это все еще продолжается со второго стиха. На мой взгляд, разговор о слышании слова идет не как новая тема, а как совет, как же нам мудрее реагировать на искушение, как нам относиться с той мудростью, про которую он совсем недавно говорил где-то там в районе пятого стиха. С другой стороны, слово, слово. Э -э 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 Вот это вот слово, оно требует от нас некоторого внимания. Очень часто можно слышать, переключу сейчас на другой модуль, чтобы открывать слова Стронга. Очень часто можно слышать, что слово «логос» это слово написанное. Но вообще-то здесь говорится «будьте же слышателями». Вернее, будьте исполнители слова, а не слышатели только. Часто нам говорят, что вот, мол, есть слово «логос» — это слово написанное, а слово «рема» — это слово сказанное, или очень часто говорят слово «рема» — это откровение. Мне надо получить «рема» от Бога. Знаете, пора уже начать взрослеть и избавляться от всяких хаидинизмов. Да, Хейген ввел такое разделение, но является ли это разделение действительно библейским? И слово логов и слово рема обозначает слово сказанное. Прям показываю вам сейчас в словаре, выделяю вот оно слово, сказанное живым голосом. Или вот сам Has said, то, что кто-то сказал. Или слово discourse дискурс это дискуссия, наше русское слово. То есть, и это же слово обозначает доктрину и учение. Да, слово «логос» может использоваться как письменное слово, но первичное его значение — это не письменное слово, а устное слово. И поэтому вот это вот надуманное Хейганом разделение «ну вот логос — это логос, а рема это рема это два синонима. И то и другое обозначает слово сказанное. И одно слово в русском языке закрепилось, другое нет. И вот тут вот любопытно будет посмотреть, какое слово не закрепилось в русском, вернее, какое слово закрепилось в русском русском языке. То, которое закрепилось, оно очень многое нам объясняет в данном тексте, если мы посмотрим на это слово именно ну, используем его оригинальное звучание. По сути, это слово обозначает логика. Логос, логика, доводы, то есть в современном понятии, когда мы говорим логично, мы говорим, ну, ну, когда ты отвечаешь, вот тебе что-то сказали, и ты такой, логично, когда что-то было сказано убедительно. Посему, отложив всякую ничтоту и остаток злобы, в кротости принимайте насаждаемую логику, могущую спасти ваши души. Иаков дальше будет давать логику, как себя вести вот в этом. Вот ты видишь, что у тебя есть нужда, и есть богатый, который на тебя забил и никак не реагирует на то, что у тебя есть нужда. И у тебя появляется эмоциональное решение обозвать его, полить его дерьмом и так далее, и так далее. А есть логичное, рассудительное решение поступить иначе. И это то, что Яков будет дальше говорить. логов. И снова же, прямое указание на противостояние нуждающейся богатой. Иакову приходится говорить, что в этом противостоянии, в этом неприятии есть нечистота, злоба. Их нужно отложить, когда вы собрались вместе. Потому что мы приближаемся сейчас ко второй главе, а там будет речь про собрание, где ты слушаешь в том числе и слово. Там будет немножечко про другой, скорее всего, вид собрания, Обсудим это во второй главе. А, «Будьте же исполнители слова». А не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто, подо, кто слушает слово, опять логос, и не исполняет тот подобен человеку природные черты, э, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя и отошел, и тот забыл, каков он. И вот тут вот я <coughs> задумываюсь над тем, что, знаете, часто-часто в современности можно услышать. Вот, вот, дескать, у у древних память была намного лучше, и, дескать, они запоминали огромные объемы текста. Обратим внимание на то, что запоминали они не потому, что у них память была хорошая, а потому, что они делали то, что им говорили. Еще раз показываю вам эти два стиха, выделяю прям. Он говорит, что кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, который посмотрел на себя и тот сейчас забыл, каков он. Видите? То есть, если ты не делаешь, то ты забудешь то, что тебе говорили. Дело не в том, что у них была хорошая память. Дело в том, что если ты делаешь, что тебе сказали, то тогда ты, у тебя появляется некая внутренняя, мы это называем мышечная память. Если я что-то делал там, ну довольно довольно э, внушительное количество раз, то дальше я уже мозги не включаю. То есть, у меня руки сами помнят, как это делается. Да? Вот. И поэтому сегодня... Если ты будешь делать то, что тебе говорят, ты запомнишь. Будешь зазубривать – это ненадолго. Поэтому да, возможно, мозги у древних работали лучше наших, но основа запоминания и тогда и сегодня – это действие, а не то, какая у тебя память хорошая. Это тоже просто такой любопытный нюанс. 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы?» И прибудет в нем тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Потрясающий стих. Кто вникнет в закон совершенный. И прибудет в нем, в чем в нем? В законе совершенном. Итак, закон-то оказывается совершен. И это сказано в Новом Завете. И это сказано уже после распятия. Хотя ползучее отречение от Христа добралось уже и до сюда. Мне лично, уважаемые мною люди, служители, достаточно высокопоставленные служители, говорили, ну ты не забывай, послание Якова — это послание к евреям. То есть, получается, к нам оно типа не относится, раз оно к евреям. Типа мы можем не читать это послание вообще забить на него, типа оно в канон попало по ошибке. Есть различия. Да, я не воспринимаю всерьез слова друзей Иова. Однако там конкретно сказано самим Богом, что они говорили о Боге не так верно. Где что-то подобное сказано про Якова? Есть у нас в Библии повод списывать со счетов слова Якова? Я не нашел. А дальше мы у Павла прочитаем тоже, повтор... он, он, он говорит про закон, и он говорит про закон добр. Но потом он скажет, закон, ослабленный плотью, оказался бессилен. И вот этими отмазками, ну это послание вот, ну Яков писал евреям, этими отмазками, то, что написано, это евреям, мы продолжаем ослаблять закон. Но теперь уже закон Христов. Потому что это в Новом Завете написано. Как мы прочитали уже у Павла в послании Галатам, речь здесь не про обрезание. И скорее всего, скорее всего, речь не про соблюдение Галахи. Чтобы стать исполнителем дела, надо вникнуть, говорит Иаков, следовательно, речь не о тупом повторении действий, когда ты не понимаешь сути. То есть тебе надо услышать слово, быть делателем этого слова, Но делать его, вникнув в суть этого закона, потому что закон совершенен, надо осмыслить, что же ты делаешь. Однако по сей день многие думают, как евреи. Что сделали евреи с законом Моисея? Они стали думать, что делая дела закона, они будут приняты Богом. Но они игнорировали тот факт, что закон был дан им, когда они уже были приняты Богом. То есть сначала идет принятие, сначала идет благодать, потом приходит закон, как себя вести в его присутствии. Мы с вами говорили Авраам и Авраам. Да, а, нет, мы будем еще об этом говорить во второй главе. Я просто столько раз готовил этот материал, перерабатывал его, что такое ощущение, что я это вам уже сказал. Мы во второй главе будем об этом говорить. О двух разных Авраамах. Тело одно, а Авраамов два. Вот. И поговорим об этом. Теперь. Отдельная песня. Законом чего Иаков называет закон? Закон свободы. И Яков говорит, что нужно, чтобы быть делателем, исполнителем дела, исполнителем слова, нам надо вникнуть, говорит Иаков, и пребывать в законе свободы. Вот кто это будет делать, тот будет, тот будет в своих действиях счастлив, блажен, сказано. Блажен будет в своем действовании. Не спасен, а блажен. То есть здесь речь вообще никак не связана с вопросом, где человек проведет вечную жизнь. Человек будет блажен. И еще один нюанс, на который тоже стоит обратить внимание, в своем действовании. То есть не результатами действований, а в процессе действований. То есть, ты ты блажен, ты счастлив не в тот момент, когда ты чего-то достиг. Ты счастлив, потому что ты чего-то достигаешь. Мы больше получаем удовольствие в процессе, чем в результате. Есть пример, но не буду его рассказывать. Ладно. Итак, почему... Мы блаженны, почему мы счастливы в процессе действований, а потому что позже мы с вами прочитаем, блажен, кто не осуждает себя за то, что избирает. Счастлив тот, кто просто делает то, что выбрал делать. Если кто из вас знает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Забегая наперед, скажу вам, что уж если бы и разбивать послание Якова на главы, то вторая глава должна начинаться здесь. Модуль про язык начинается с 26 стиха первой главы. Почему Лангтон начал вторую главу там, где он ее начал, когда он разбивал это дело, я не знаю. Но факт остается фактом. Явная ошибка разбивки на главы у Лангтона. Но это забегая наперед. Теперь, из-за того, как это разбито на главы, у нас нету связи в голове, ну, то вторая глава, и у нас нету связи в голове, что 26, 26 стиха, вот эта вот тема вся, она единая, общая, там еще на несколько стихов вперед. И поэтому мы рассматриваем очень часто 26 стих отдельно взятым. Когда ты смотришь на 26 стих как на отдельно взятый стих, то ты думаешь, что этот стих про сквернословие. Если вырывать его из контекста, то это так, да. Наверное, надо ну, фильтровать базар в плане сквернословия. Однако, если я вспомню, что только что мы говорили про про разговоры о вере, что ну, разговаривать ну, о вере бесполезно, и ее надо делать, и дальше эта тема будет продолжаться во второй главе, практически до конца второй главы эта тема будет идти, тогда мы с вами видим, что... Иаков здесь не про сквернословие говорит, а про пустословие. И пустословие это не просто ну, говорить ни о чем, а это говорить и не делать, как сказал. И Яков дальше, он продолжит эту тему, и он скажет нам, что вера без дел, без дел, и благочестие не является благочестием. Он говорит, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом. То есть там было выше благочестие. Ну, я верующий в Бога, я вот такой весь набожный, я такой ла 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 Он говорит, подожди, но ты говоришь слово слово, а ты делай это. И он показывает. И чистое и непорочное благочестие – это что-то делать. А что именно? Заботиться о сиротах и вдох. И опять же, вот этот 26 стих в аспекте конфликта нуждающихся и богатых, вот этого взаимного неприятия в ранней церкви этих двух сословий, я могу запросто представить себе, что Яков говорит нуждающимся попридержать свои языки. Потому что вы говорите, что вы благочестивые, но послушать, что вы говорите в адрес богатых, а говорите вы это потому, что вы завидуете, то у вас получается пустословие, то есть пустое благочестие. Это тоже один из аспектов. То есть, если мы смотрим, что Иаков говорит это богатым людям, то почему вы говорите и не делаете, почему вы говорите и не поддерживаете нуждающихся людей? Но если Иаков говорит это нуждающимся, то почему вы вообще позволяете себе говорить в адрес богатых то, что вы говорите? И мы позже с вами увидим это в третьей главе, будет очень ярко показано. 27 стих. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Мы все, в том числе и я, мы носимся со знаменем возлюби ближнего своего. Однако, стоит обратить внимание на то, насколько исключительным пунктом в Новом Завете является забота о сиротах и вдовах. Мы видим, что есть некое действо, которое было на особом счету у ранней церкви. И я уверен, что у Бога тоже оно на особом счету. Итак, если заповеди говорят нам, что надо делать, то здесь нам сказано, как это делать. Вот еще одна ниточка, вот еще одна мысль в этом послании. Как же это делать? Заботься о сиротах и вдовах. И подмечу, что забота о сиротах и вдовах была частью закона Моисеева. Закон совершенный, закон свободы. Кто будет исполнителем дела, тот будет блажен в своем действовании. А истинное чистое непорочное благочестие – это презирать сирот и вдов в их скорбях. И хранить себя неоскверненным от мира. Две вещи, которые называет Иаков. Заметьте, это два действия. Это мы должны что-то делать. А вот не делами мы спасены. Ну спасены, ладно. Ты хочешь быть счастливым или нет? У меня была даже когда-то такая проповедь. Вам спасение или вам счастье надо? Что хотите-то? Хотите спасения? Хорошо, исповедовали Иисуса Христа, просили ближнего своего, и можно больше ничего делать. Но если ты при этом еще хочешь быть счастливым, а вот чтобы быть счастливым, нужно делать какие-то действия. Заметьте, здесь не сказано «будет спасен», здесь сказано «блажен будет тот, кто исполняет (coughs) слово». Блажен будет в своем действовании. Вот. Итак, подмечу, что забота о сиротах и вдовах была частью закона Моисеева. А... Вплоть до того, что даже создается такое впечатление, что прикрываясь своим обрезанием, они считали, что можно делать всего остального. Ведь послание написано к евреям. да? Они были обрезаны, и они гордились этим обрезанием. И как Иисус говорил про десятину, чего, что это надлежало делать, и того не переставать. Помните, он говорит, да, что вы как бы отделяете десятину от мяты, тмины и аниса, а оставили важное в законе – любовь и суд. И потом он говорит, то надлежало делать, и этого не переставать. И здесь получается то же самое, да, что и здесь, и это надо делать, и то не переставать. Что? Заботиться о сиротах и вдовах и хранить себя неоскверненным от мира. Стоит подметить, что заботу о сиротах и вдовах особо выделит позже и Павел. Он тоже выделяет ее. Вероятно, это была упущенная тема в церкви уже тогда. Слабое место. А если мы еще и посмотрим на требования «Деяния» 15 глава, то мы смотрим понимаем, ну, все остальное делать легко. А вот отдавать от себя нуждающимся – это сложно. И еще раз подчеркну потрясающую для современного верующего мысль. Истинное благочестие – это не твои молитвы с песенками, а жертвенность в жизнь нуждающихся людей. Как это многим не понравится? ой 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 Ну, ладно, что ж теперь. Поехали дальше. Братья, он продолжает эту тему. Братья, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа Славы, невзирая на лица. Говоря про нуждающихся, только что вот он да, ты сиротые вдовы, презирать их надо, да, и упомянул, что слово презирать, надо понимать, что это слово, оно в. Ну, за, за, время, за время существования русского языка оно изменило свой... Ну, как? Не то, что изменило. Просто слово презирать оно исчезло из русского языка через и. Сегодня есть слово презирать. И презрение ⁇ это как раз то, против чего а, Яков здесь говорит. Презрение – это присмотреться, в чем они имеют нужду. А «презрение» — это сверху смотреть и не замечать их нужды. И у нас в современном русском языке слово «презрение» есть, а вот слово презрение куда куда-то делось. Окей, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа Славы, невзирая на лица. То есть, поговорив о нуждах людей, нуждающихся, Яков переключается на кошелькоприятие среди служителей в собрании что тех, кто богат, мы приветствуем особо. Он говорит, если... Ибо если в собрание, да, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не вдирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не переусаживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Поэтому отрывку читал много разных комментариев, и комментаторы сходятся в том, что это повеление имеет очень узкое направление. Например, Генри, эти Генри, он говорит о том, что здесь любопытное слово используется собрание, да, ибо если в собрание ваше входит человек, и любопытно, что на греческом это слово синагога, надо переводить, что это за слово, мы так его знаем, да, вот. А слово, Мэтью Генри пишет, что слово «синагога» на греческом обычно использовалось не для собрания церкви, а для судейских собраний. И дальше Мэтью Генри цитирует Маймонида. И он говорит, Маймонида здесь говорит, «В иудейских постановлениях ясно указывалось, что при рассмотрении тяжбы между богатым и бедным нельзя предлагать богатому сесть А бедному постоять или сесть на худшее место. Но оба должны либо сидеть, либо стоять очень похоже на то, что здесь употребляется апостолом. Поэтому под собранием, о котором говорится здесь, следует понимать нечто подобное заседанием в синагогах. Дальше это уже Мэтью Генри говорит. А Когда иудеи встречались для слушания дел и отправления правосудия, именно с этими третейскими судами иудеев сравниваются здесь христианские собрания. Поэтому Мэнтон, еще один комментатор того, что Мойманит говорит, поэтому Мэнтон говорит, что не следует, Относить данные слова к обычным богослужебным собраниям, где могут, конечно, предусматриваться различные места для различных людей в зависимости от их ранга или обстоятельства, в чем нет греха. Это говорит Ментон. Применяющие это строгое предупреждение апостола к обычным богослужениям ошибаются. Они не принимают во внимание слово «судьи», упомянутого в четвертом стихе. 4 стих у вас на экране. Да? Вы становитесь судьями с худыми мыслями. Вот. Я же напомню, что есть постановление в Исход 23 глава, это уже говорю я. В Исход 23 глава мы с вами разбирали, что одно то, что человек бедный, не означает, что надо встать на его сторону в его споре с богатым. То есть быть нелицеприятным нужно в обе стороны. И хотя Яков здесь говорит, что вот, мол, вы вокруг богатого пляшете, а бедным пренебрегаете... Но но интересно, что в исходе 23, там там смысл другой. И за одно то, что он бедный, не делает его автоматически правым. Поэтому смотри не без эмоционального здесь сочувствия, поэтому я буду на его стороне. Ты должен смотреть абстрагированно от его реалий. Таким образом, я пишу дальше, не исключено, что Генри здесь прав. И к месту цитирует Маймонида. Однако стоит также обратить внимание на тот факт, что сегодня в большинстве обычных церковных собраний никто никого не усаживает. Люди проходят и сами садятся на те места, которые доступны. Исключение во многих церквях делается лидерскому составу. И надо понимать, во-первых, лидерский состав — это не вопрос богатства, наличия перстня. Это вопрос способности помочь по ходу богослужения. Поэтому в кафедральном служении в церквях не стоит осуждать эту практику и не стоит вот ссылаться на Якова вторая глава. Вторая глава Якова вообще не об этом, она именно о переусаживании в зависимости от кошелька. И судя по всему, все-таки речь идет про синагога... синагогальное заседание, то есть судебное заседание, а не просто эклесия, церковное заседание. Вот. Нередко, нередко возвращаясь к кафедральному служению, нередко бывают какие-то ситуации, когда глаз опытного в кафедральном служении человека, то есть тех, кого мы в церкви называем лидерами, видит то, что нужно поправить на сцене или без слов понимает, что нужно чем-то помочь проповеднику. Еще один аспект, который тоже в какой-то мере оправдывает переусаживание людей, что лидерский состав все-таки сажают поближе к сцене, это так называемая поддержка зала. Или, когда вы слушаете светские курсы ораторики, то вас будут учить найти якорь в зале. Найдите себе в зале якоря. Что такое «найдите себе в зале якоря»? Это будут люди, которые… Ты видишь, что этот человек позитивно относится к тебе, к твоему слову. И ты, ну, чтобы не сбиваться с мысли, чтобы хранить течение речи и мысли, да, Найди этих людей, и когда надо поговорить с кем-то в зале, ты обращайся к этим людям. Потому что они как бы они тебя поддержат, они собьют смысле. Вот. Поэтому я думаю, что некоторое ранжирование на обычном собрании, на мой взгляд, это просто неизбежно. Но оно не происходит по вопросу богатый-бедный. С другой стороны, при учете того, что в церкви нет билетов, и люди садятся, кто где сел, вот тут вот будет любопытный нюанс. Богатые априори общаются с богатыми. Нуждающиеся априори нуждаются ну, в себе подобными, с нуждающимися. И поэтому получается, что если человек заходит в ну, богатый, он видит того, с кем он общается, кто, ну, кто уже сидит в зале, и он пройдет и сядет рядом с ним. Здесь никто его не переусаживал, но дело в том, что автоматически будет происходить так, что люди будут садиться к Хочешь ли того или нет. А, ну, мы можем увещевать сколько угодно о том, что духовность является, ну, проявляется в преодолении этих мнимых барьеров, но силой отменить мы этих а, кластеров просто не сможем. Еще один аспект. Если я решаю переусаживать, и я заставляю богатого сеять с бедным, для того, чтобы это сделать, мне уже нужно некоторое лицеприятие. Так, ты богатый, я тебя вот сюда посажу, ты должен сидеть с бедными. Но это следствие все равно лицеприятие. вот. В итоге, я тоже прихожу к выводу, что, скорее всего, все-таки вот в этом отрывке у Иакова речь не про обычные церковные собрания, а так как в те времена синагоги Еще раз напомню, что слово «собрание» здесь в оригинале – это слово «синагога» на греческом. Так как синагоги являлись в то время не только центрами богословия, а еще и судебной практики, то вполне логичной выходит мысль о том, что в церковь эта практика тоже э, мигрировала. Судебная практика. Тогда и комментарии Генри, и мои наблюдения сходятся в одной точке. Опять же напомню, что Яков говорит про кошелькоприятие, Среди организаторов собрания. То есть, а общая линия, которую мы с вами рассматриваем в этом письме, что? Неприятие не, не, не между нуждающимися и богатыми. Все сходится. Это к месту здесь. Послушайте, братья мои возлюбленные. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? Яков, определись уже. Почему говорю определись уже? Скажу вам вещь, которую многие могут воспринять за святотатство. Но смотрите, Яков только что поговорил про то, что не надо переусаживать, не надо заниматься лицеприятием, а по сути следующим же стихом заявляют, что Бог лицеприятен. Нам запрещено по ну, достоинство человека определять по его благосостоянию или по отсутствию этого благосостояния, да? А вдруг видим, что Бог определяет достоинство по благосостоянию, вернее, по его отсутствию. Тогда вот вот, этот при, вот, вот то, что он здесь говорит, это рушит все приемы полемики и делает тогда Якова неуместным спикером. Он что-то не то вообще ляпнул здесь. А может быть, речь не о том, что мы подумали? А может быть, речь не о том, что Бог избирает по принципу, чем ты беднее, тем больше я тебе отцеплю веры? Да и на практике мы видим, что бедные люди нередко еще больше озабочены материальными вопросами, чем богатые. Что-то в этом отрывке не стыкуется. И когда вот такие вещи я нахожу, ну да, я начинаю ладить по разным комментариям. И вот что я нашел у преподобного Никодима Святогорца. Он обращает внимание на то, что именно отсутствие богатства позволило первозванным оставить все и пойти за Иисусом, в то время как богатый юноша не смог этого сделать. И, возможно, здесь есть некий намек на решение нашей дилеммы. Ведь ведь что происходит, когда мы с вами слышим слово «бедный»? Слово «бедный» — Нас автоматически проецирует в голове восприятие. Это тот, у кого ничего нет. Стоп. У учеников были лодки, у них были сети. Другими словами, у них были производственные мощности. А, 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 А Никодим Святогорец говорит, что отсутствие богатства позволило первозванным оставить все. Вы меня извините, но если у тебя есть лодки, сети, тебя трудно назвать бедным но отсутствие богатства. И тут я вспоминаю, что когда мы с вами разбирали Нагорную проповедь, и вот эта фраза «блаженны нищие», она подразумевает нищие духом. Там сказано блаженный нищие духом». Она подразумевает, что речь не о состоянии кошелька, Речь о состоянии ну, твоих стремлений по жизни. Ведь что такое богатый человек? Богатый человек это «я состоялся, у меня все есть». И когда у тебя состояние «я состоялся, у меня все есть», у тебя исчезает амбиция. Исчезает амбиция, ты перестаешь что-то предпринимать. И ты как тот богатый, которому Иисус рассказывает эту притчу «Бог дал обильный урожай», И тот говорит, покойся, ну, собрал это все в амбары и и, и говорит душе своей, покойся, душа моя, ешь и и веселись, у тебя есть добра на многие годы. То есть вот это вот, вот это богатый, это состояние, когда, это не состояние кошелька, это состояние отсутствия амбиций. А а нищие духом, это те, которые к чему-то еще стремятся, к чему-то хотят. Может быть, об этом речь? Это единственное, как я могу объяснить то, что здесь написано. Итак, если богатый это не тот, у которого толстый кошелек, а тот, кто доволен своим состоянием, то это действительно опасное состояние. Потому что в этом состоянии вместо стремления простираться и рисковать, у человека появляется стремление сберегать. А-а-а, сберегать имеемое. И если мы... Таким образом, на это посмотрим, богатый — это не тот, кто достигает, а тот, кто сберегает, то он, естественно, не будет делать того, что написано в первой главе 27 стих. Потому что твоя же задача — сберегать имеемое, а тут надо отдавать сиротам и вдовам. То есть нуждающимся. А, не так-то уж тут и про кошелек речь. Тогда про кого речь во втором стихе, да, с «Золотым першнем? Про золотой перстень мы с вами поговорим, если я не ошибаюсь, в четвертой или даже в пятой главе. Мы сюда еще вернемся. Подождите пока комментировать. А пока я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на Матфея, 25 главу, опять же. И если мы сравним этих трех слуг, то мы увидим подтверждение этому. Одному было дано 5 талантов, другому 2, третьему 1. Если речь просто про толщину кошелька, то богатый здесь, первый, у него 5 талантов, а бедный это тот, кому был дан один талант. Да, ну то есть, если если мы смотрим по толщине кошелька, то ну, тот, кому было дано 5 талантов, имел больше, чем имеющий один талант. Но по сути, здесь в этой притче, веру проявил тот, кому было дано пять талантов, а не тот, которому был дан один талант. То есть имевший пять талантов занял позицию бедного и к чему-то стремился, а имевший один талант занял позицию богатого, сберегал. Оказывается, речь вообще не про кошелек. И, кстати говоря, это вообще ни разу не отменяет притчи Иисуса в Луки 12, где подобная история, только про мины, лишь подчеркивает ее. Проблема персонажа там в том, что он тоже включил режим сбережений, а не стремления к большему. По итогу лично для меня богатый и бедный вообще не говорит про толщину кошелька, это про отношение к жизни и к окружающему. Так, попробуем читать дальше. А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Ну, на первый взгляд, вот опять же, если выдернуть из контекста, то создается впечатление, что Яков учит таки прям мелко мстить, мелко пакостить. Ах, вы на нас суд подаете? Тогда я не посажу тебя рядом. Э -э 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 Как будто бы это какая-то мысль некой злопамятности. Ну а если не прикалываться, опять же вспомнить комментарии Генри и Маймонида, то вдруг, обращаю внимание на то, что здесь снова вплывает слово «суды». Не они ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Вероятно, все-таки это еще одна копеечка в укреплении тезиса про то, что речь идет о чем-то, знаете, вот типа членских каких-то собраний, где где именно судебные вопросы обсуждаются, а не проповедь. То есть это не воскресные собрания, вот ну, если говорить о современной терминологии церковной, да, то это какое-то членское собрание, где на совет церкви выносятся какие-то конфликтные ситуации, и в этот момент Иаков увещевает нас не быть кошелькоприятным. Восьмой стих. Еще одна загадка, и эта загадка остается. Я почти не могу найти на нее объяснение. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. Почему вдруг Иаков в уникальном образе, я не помню, чтобы где-то в Библии еще раз это использовалось, использует, оборот закон царский, если речь идет про Писание? Был закон царский, там, закон медианы персов и так далее, ну, в этом плане закон царский был термин. Практически все комментаторы в один голос говорят, что заповедь возлюби ближнего своего является самой высшей, и поэтому про нее якобы речь, потому что, где тут у нас, чуть дальше, да, будет говориться именно про 10 заповедей. Да? и поэтому, как бы, многие комментаторы говорят, вот, мол, закон царский, а, ну, в этом же стихе, ой, что я, в этом же стихе, да, закон царский, это вот эта вот заповедь, возлюби ближнего своего, как самого себя, все комментаторы, которых я читал, они в один голос говорят, вот она и есть закон царский, неубедительно, начнем с того, что Иисус сказал, что эта заповедь не выше, а наравне с заповедью возлюби Господа Бога твоего, с другой стороны, мы сейчас с вами между двух контекстов, и не совсем очевидно, к какому из контекстов отнести эти слова. С одной стороны, дальше Яков будет говорить про закон Моисея, 10 заповедей. Согласен. С другой стороны, вы только что говорили про то, что синагоги использовались для отправления судебных заседаний, то есть закона. Это речь не про экклесия, это речь про синагога. Именно это слово использовано в первом стихе этой главы. Поэтому лично для меня здесь закон царский. Это все-таки речь идет к исполнению законов государства. Но делай это с учетом Писания из, 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 из мировоззрения возлюби ближнего своего. Я ни в коем случае не буду настаивать на таком взгляде. Потому что да, дальше будет разговор про 10 заповедей. Как еще одну гипотезу. Выдвину вариант, что законом царским он может, мог бы назвать 10 заповедей относительно 600, оставшихся 603 заповедей. То есть, ну, а уж тем более про всю Галаху. Не забываем, еще один момент, тоже напомню, что практически все ученики Иисуса были из иудеев. Они были из Галилеи, поэтому синагога каждую субботу имела на них больше влияния, на их мировоззрение, чем пустой храм три раза в год. В чем, в, чем, в чем мысль? Да мысль в том, что в синагогах преподавалась Галаха, а в храме преподавался в чистом виде закон Моисея. И поэтому, ну, вот Галаха, 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 и они такие, о-о-о, стоп-стоп-стоп, а вот закон царский. Да, они могли выделить 10 заповедей и сказать, вот это закон царский, все остальное это дополнение. То есть можно было бы относительно Галахи, можно было бы предположить, что 10 заповедей это царь законов. Если смотреть в ракурсе, ну вот с этой стороны, то Иаков начинает тогда звучать как противопоставление. Да? Ты бледешь первую скрижали отношения с Богом, но тебе плевать на второе отношение с людьми. Так не работает. Но опять же, и тут есть проблема. Забота о бедных не входит в 10 заповедей. Она, а здесь забота о бедных является неотъемлемой частью кон- контекста. Поэтому я все-таки более склонен считать, что законом царским он, он называет э, гражданский закон Римской империи, но при этом увещевает и говорит, послушай, послушай, когда ты исполняешь закон, закон царский, не забывай, что у тебя есть более высокий закон Писания над тобою. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Кстати, Писание, наверное, снова будет слово «графе». Точно, слово «графе». Вот, разбирали это с вами в Галатах, когда Павел использует «графе». Вдруг. Окей. Девятый стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном, в чем-нибудь тот становится виновным во всем. Несколько стихов идет, пассаж, который многие люди пропускают, ну, прикрываясь фразой но мы же не под законом». Да, Павел это сказал. Но мы с вами совсем недавно разбирали в Галатах, что у Павла не было противоречий с первозванными. Поэтому не нужно думать, что слова Павла отменяют слова Якова. Поэтому я думаю, что наоборот, важно посмотреть внимательнее на эти слова, и мы увидим там очень важные вещи. Оказывается, Яков говорит нам наоборот, что вести себя нужно как подотчетные по закону. И начинается этот пассаж с очередного указания на красную нить письма. «Опять неприятие между нуждающимися и богатыми». Вы поступаете с лицеприятием, что в данном случае имеется в виду под лицеприятием, только что говорили, переусаживание человека из-за першня, из-за его позиции Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, потому что и перед законом оказываетесь преступниками Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. Почему? Если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты уже преступник закона. Так говорите и поступайте, как имеющие быть судимы, по закону свободы. Опять закон свободы. Опять употреблять. Вообще закон свободы это для многих людей это. это ой, как это называется? Окшемарон. Это два слова, которые для многих людей в голове это, ну как, либо закон, либо свобода. А здесь закон свободы. Помните, мы с вами говорили, что свобода начинается с рамок, с определения. А положи пределы своей свободе. Это бытие, мы с вами это разбирали. Так вот, а что здесь Яков что здесь говорит с 9 стиха по 12? Когда вы переусаживаете людей, то вы сами нарушаете закон. Тогда какой смысл вам делать это судебное заседание, если вы сами уже нарушили закон? То есть это лишает вас полномочий быть судьями. На мой взгляд, вот это все, о чем здесь речь. Теперь, 11-12 стих. Я пишу такой комментарий. Трудно даже сказать, выделю вам, я их уже прочитал. Выделю их вам. Трудно даже сказать, сколько раз я слышал эти стихи как а, обоснование тому, что мы беззаконники. Типа, видишь, нет смысла соблюдать закон, потому что чуть где-то что-то прошляпился, нарушил весь закон. А следующий стих, вот 1 и 12. попробуйте прочитать вместе. Вот смотрите, как любопытно, если я читаю одиннадцатый стих, а, так, одиннадцатый стих, Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убей». Почему, если ты ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты уже преступник закона? Если я читаю только одиннадцатый стих, то вывод какой? Ну какой смысл исполнять закон? Это невозможно. И многие говорят об этом. Это невозможно. А теперь читаем вместе с 12 «Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и не, «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты уже преступник закона. Так говорите и поступай, и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». То есть, она абсолютно наоборот. То есть, вот стоит всегда, я в премиуме неоднократно это говорил, 98, наверное, вопросов, 98% вопросов и разных проблем в писании, в писании, исчезают, если мы вернем стих в контекст. Вот реально, ложное понимание 11 стиха исчезает, как только ты его возвращаешь в контекст и начинаешь читать 10 по 12 и все вместе. Более того, в 13 дальше. Да? Итак, Яков как раз здесь использует то, что вроде, то в чем вроде как все согласны. Заповеди не из 603, и тем более не из Галахи, он говорит про 10 заповедей. Заметьте, он здесь использует не прерыводействуй, не убий. это 10 заповедей. Это не 603 к этим 10 заповедям, это не Галаха, он использует самое ядро ядра ядрейшего в законе, 10 заповедей. И тут все согласны, что 10 заповедей нужно соблюдать. Но вот в чем дело. Если мы согласны в том, том, что 10 заповедей нужно соблюдать, и даже самые ярые беззаконники, сторонники гиперблагодати и так далее, да, если ну, даже они все-таки 10 заповедей не осмеливаются отвергать, то получается, что ну, просто тогда ну Яков здесь говорит, смотри, так говорите и поступайте, как имеющий быть, мы судим по закону свободы. Значит, все-таки закон-то для нас... Существует. Любопытно подметить, что именно среди сторонников учения беззакония, оно же учение гиперблагодати зашкаливающая статистика блуда развалившихся семей. Благодать ли это или это вседозволенность? Именно среди тех, кто делает вывод из 11 стиха, что нет смысла даже пытаться соблюдать закон. Еще раз, Иаков в 12 стихе показывает нам: он говорит, в том что нам не расслабляться надо а наоборот прилагать больше усилий чтобы таки получилось соблюсти все И еще раз обращу внимание на то как иаков называет закон он говорит это закон свободы. ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом еще одна копеечка мысли о том что закон царский но по Писанию, то есть закон гражданский, но исполнять его по Писанию. Речь все-таки про светский закон, который, да, нужно соблюдать, но через призму или, скажем иначе, в духе Писания. Потому что упоминание десяти заповедей выступало как пример, а Яков снова возвращается к теме судебных решений и говорит, на судебных решениях должна быть милость, она выше суда. А в чем милость, с чего милость это начинается? А когда они пришли на судебное решение, не переусаживая, вот ты богатый, ты сядь повыше, а ты бедный, ты там стой или сиди там, где вот внизу. Пожалуй, пожалуй здесь остановимся, потому что с 14 стиха можно было бы это назвать почти что новая тема, Поэтому, наверное, на этом мы действительно сейчас остановимся и ну, отложим. Дальше уже будем смотреть с вами в следующем эфире. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей вникайки. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Adonai Elohenu, Adonai Neha.